0: Hai guys, this is my first podcast Sebelumnya, aku mau minta maaf Apabila di podcastku ini Masih agak belipet ngomongnya Pertama Aku mau kenalin diriku terlebih dahulu Namaku Tisa T-I-S-A Kalian bisa panggil aku sesuai yang kalian mau Di podcast pertamaku ini Aku mau bahas Materi pelajaran biologi Kelas 11, bab. Sistem pencernaan makanan Kalian semua Pasti sudah pada tahu kan Jika dekat mengonsumsi makanan Kita akan mendapatkan Sumber energi Sumber energi itulah yang membuat kita Bisa beraktivitas sehari-hari Tapi Kalian pernah kepikiran gak sih Bagaimana makanan yang kalian konsumsi itu Bisa dicerna oleh tubuh Misalnya nih Kalian makan donat kemarin Dan kalian makan buah naga di hari ini Pasti bentuk basis kalian antara kemarin dan hari ini beda bentuknya Nah, peristiwa tersebut disebabkan karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita Yuk langsung aja kita bahas Secara umum, proses pencernaan terdiri dari dua jenis Yakni proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi Kita bahas dulu ya yang proses pencernaan mekanis. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, dan menghancurkan makanan. Adapun tujuan dari proses pencernaan mekanis ini adalah untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Adapun tujuan dari proses pencernaan kimiawi ini bertujuan sebagai pengubahan partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh kita. Setelah membahas proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi, kita beralih ke organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus Oke kita bahas dulu yang pertama Mulut Selain berguna untuk sleep call alias talking-talking di malam hari Mulut juga memiliki peran penting loh dalam pencernaan tubuh kita Ya, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil Sehingga memudahkan kinerja enzim amilase Lalu enzim amilase ini yang akan menguraikan kandungan pati dan amilium di dalam makanan menjadi gulasi terhana yang dapat diserap oleh tubuh kita Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah Selain itu, di mulut juga ada lidah yang berguna sebagai pengaduk makanan sehingga dapat bercampur dengan enzim amilase Lanjut, yang kedua, faring dan isofagus Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan Rongga mulut ke kerongkongan atau yang bisa disebut dengan esofagus Makanan yang sudah ditelan dari mulut inilah yang masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan Pada dinding kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik Yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung Ketiga ada lambung Di lambung inilah terjadi pencernaan kimiawi dimana Makanan dicerna oleh enzim dalam keta lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Adapun keta lambung terdiri dari pepsin. Pepsin ini adalah enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Lalu ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu, lambung juga Berfungsi sebagai mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena adanya asam lambung Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus Kita lanjut keempat, ada pankreas, hati, dan empedu Hati adalah organ lengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Setelah itu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu inilah yang fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Kalau hati yang menghasilkan empedu. Lalu Pankreas berfungsi sebagai tempat produksi Enzim pencernaan untuk mencerna Karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan Senyawa bikarbonat Yang akan menetralkan makanan dari lambung Yang sifatnya asam Sehingga tidak melukai dinding usus halus Lanjut ke organ selanjutnya Usus halus Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar kurang lebih 670 sampai 760 cm Nah, usus halus ini dibedakan lagi loh menjadi tiga bagian Yaitu duodenum, jejunum, dan ileum Kita bahas dulu yang duodenum atau Bisa disebut dengan usus 12 jari Usus 12 jari atau duodenum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke usus 12 jari akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta Enzim maltase yang dihasilkan oleh Usus halus itu sendiri Amilase lah Yang akan memecah amilium Menjadi maltosa Lalu maltosanya akan Dilanjut menjadi glukosa Oleh enzim maltase Kalau lipase sendiri Bertugas sebagai Pemecah lemak menjadi asam lemak Dan gliserol Semua ini dilakukan Dengan adanya bantuan dari empedu Yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim-enzim tersebut seperti enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Jadi, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tersebut merupakan bentuk zat gizi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, penyerapan inilah yang terjadi di bagian usus halus berikutnya yaitu jejunum dan ileum. lanjut ke usus besar. Usus besar merupakan bagian ujung dari saluran pencernaan. Hal inilah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu sebagai pengeluaran zat sisa makanan yang dicerna. Adapun fungsi usus besar ini juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi yang bertujuan sebagai pencegahan infeksi. Dan yang terakhir, anus, alias bagian kolon paling akhir yang disebut juga dengan rektum dengan panjangnya kurang lebih 15 cm dan diakhiri di dubur Pada anus ini terdapat otak volunter yang dikenalikan oleh kehendak kita sendiri. Kita lanjut ke gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan yang sering kita dengar adalah penyakit mah. Pasti semuanya udah pada tahu kan penyakit mah? Nah, kita bahas gangguan pada sistem pencernaan Yang lain selain mah Pertama, kolik Kolik ini adalah penyakit dengan memperlihatkan gejala rasa nyeri pada perut Kolik ini disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang -zat seperti cabai dan lada Yang kedua ada konstipasi atau yang sering kita dengar dengan julukan sembelit Sembelit adalah gangguan pencernaan di mana penderitanya mengalami sulit buang air besar karena fesis terlalu keras. Ketiga adalah parotitis. Parotitis ini merupakan penyakit radang pada kelenjar parotis atau yang biasa dikenal dengan nama penyakit gondong. Keempat, apendistis. Apendistis inilah peradangan pada bagian usus besar yang kita kenal sebagai Usus buntu Oke okay guys, sekian dulu podcastku ini. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan dan kesalahan pengucapan kalimat pada podcast ini. Untuk kalian yang sudah mendengarkan podcastku ini, aku mengucapkan terima kasih banget karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengar podcastku ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.